0: Dzień dobry, witajcie w pierwszym podcaście Szalonych Walizek, dla mnie to jest przeżycie, słuchajcie taki powrót do przeszłości, ponieważ ja zaczynałem kiedyś od radia, ale zaczynamy pierwszy podcast gościem dla mnie niezwykłym, bo związany z moją chyba jedną z największych pasji życiowych, czyli rozmową z Martyną Skórą, która pewnie znana jest Wam bardziej w internecie jako Live in 20 Kilo. Dzień dobry Martyna.
1: Cześć Jarek. Cześć.
0: Czuję się zaszczycono, że
1: jestem pierwszym gościem waszego pierwszego podcastu. Grunt
0: to dobrze zacząć.
1: Teraz może być tylko lepiej.
0: Martyna, opowiedz o sobie, bo my byliśmy znajomymi z internetu, teraz tak. jesteśmy znajomymi już no żywo, na żywo w końcu. w końcu. Opowiedz trochę o sobie, żeby nasi słuchacze dowiedzieli się kim jesteś, jak zaczęła się twoja przygoda nurkowa. Jak zaczęło się Twoje nurkowanie?
1: Dobrze, a mamy dużo czasu?
0: Mamy bardzo dużo no, czasu.
1: Ja pochodzę z Trójmiasta, znaczy nie, tak naprawdę urodziłam się w Olsztynie, jak do tego już e, doszliśmy. Urodziłam się w Olszczynie, ale całe życie spędziłam w Trójmieście. E, z wykształcenia jestem inżynierem. Zawodu... dużo zawodów w życiu miałam. Między innymi urodziłam angielskiego gdzieś na świecie. E, I przez jakiś czas pracowałam w organizacji pozarządowej w Polsce, w Gdyni. I zajmowałam się wysyłaniem polskich wolontariuszy na wolontariat za granicę. No i jak kończyłam studia magisterskie i wszyscy wokół mnie rozmawiali o tym, żeby kupić dom z kredytem rodziny na swoim albo kupowali stół z IKEA i ja stwierdziłam, że ja tego stołu z Ikei nie chcę kupować. I obroniłam się 1 marca, a 16 marca siedziałam już w samolocie do Gruzji, bo stwierdziłam, że też chcę wyjechać na wolontariat.
0: Który to był rok?
1: 2011. O Kawał czasu. Tak, kawał czasu. Mam 25 lat wtedy. I pojechałam do Gruzji i przez 9 miesięcy byłam wolontariuszką w organizacji, która zajmowała się aktywizacją i prawami kobiet. Po czym, jak tak byłam w połowie tego projektu, stwierdziłam, że nadal tego stołu nie chcę kupować i wracać do Polski. A w tamtym czasie gruzińskie Ministerstwo Edukacji miało taki program, że sprowadzało wolontariuszy z zagranicy, żeby uczyli angielskiego w szkołach publicznych w Gruzji. Ja się zgłosiłam, przyjęli mnie i zostałam kolejne pół roku, po czym w tym samym, miałam dużo znajomych właśnie też nauczycieli i oni zaczęli szukać pracy w Azji. Japonia, Chiny, Korea. Ja bardzo chciałam do Japonii, ale takie obostrzenia mieli, że tylko native speakers przyjmowali, ale za to przyjęli mnie do Chin. Więc z Gruzji zahaczając o Polskę, przeniosłam się na rok do Chin i tam uczyłam angielskiego w 8-milionowym mieście pod Szanghajem, czyli 300 km od Szanghaju, ale to dla nich pod Szanghajem i to się z rok i później dostałam pracę w Tajlandii dla brytyjskiej organizacji, która organizowała projekty społeczne w różnych miejscach na świecie. Ja już miałam doświadczenie w organizacjach pozarządowych, pracy z wolontariuszami i pojechałam do takiej malutkiej wioski Banam Kem, czyli Dom Słonej Wody, która znajduje się na wybrzeżu Morza Andamańskiego. I w 2004 została całkowicie zniszczona przez tsunami. Ja tam trafiłam w 2013 i zajmowałam się projektami społecznymi. Zarządzałam projektami społecznymi i miałam wolontariuszy do tego, którzy te projekty wykonywali. I to były takie projekty, na przykład uczyliśmy angielskiego w szkole, pracowaliśmy z uchodźcami z Birmy, to jest Rohingya people, to się tak nazywa. I oni chcieli uciekać z Birmy... Mianmy? do Malezji, ale w międzyczasie coś się wydarzyło, albo sztorm, albo handlarze ludźmi i wylądowali w Tajlandii. I mieli szczęście, bo znalazła ich policja, a nie handlarze ludźmi. W związku z tym policja odstawiła ich do takiego ośrodka interwencji kryzysowej, ale to były tylko kobiety i dzieci, bo mężczyźni trafili do więzień. No i myśmy z nim pracowali. Pracowaliśmy jeszcze z dziećmi niepełnosprawnymi, bo w Tajlandii nie ma integracji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Więc pracowaliśmy z takimi dziećmi. Zajmowaliśmy się terapią dla nich. No i robiliśmy różne projekty też związane z ochroną środowiska. Ja tak miałam przez rok. Po czym wróciłam do Polski, plan był taki, że przeprowadzę się do Stanów, bo mój ówczesny narzeczony był Amerykaninem i tak w ambasadzie powiedziała nam, że trzy miesiące poczekamy na moją wizję imigracyjną. Czekaliśmy roki, trzy miesiące, a w międzyczasie nie było już powodu, żeby jechać do Stanów. Ale przez te. Prawie półtora roku, dużo też podróżowałam, bo byłam w Polsce 2-3 miesiące, a później do Afryki na miesiąc, znowu wróciłam do Polski, znowu do Azji, znowu do Polski, do Egiptu, no i tak co chwilę gdzieś w rozjazdach. I zaczęłam nurkować w Tajlandii, jak jeszcze mieszkałam w tej...
0: Właśnie chciałem o to, chciel, chciel tak. go to zapytać, kiedy to nurkowanie się zaczęło, zaczęło się kiedy zajawka się pojawiła na nurkowanie?
1: Zaczęło się w Tajlandii. Ja muszę zaznaczyć, że ja w tamtych czasach kiepsko pływałam, bałam się wody i wysokości. Ale z moją przyjaciółką w tej naszej wiosce rybackiej, miałyśmy akurat wolny weekend i chciałyśmy się wydostać do cywilizacji i do ludzi i coś zrobić. I ona bardzo chciała jechać nurkować, ona już była nurkiem i stwierdziła, Martyna, Martyna, spróbujesz. Boję się wody. No dobra, dobra, spróbujesz, dasz radę, płytko będzie. No i pojechałyśmy do Krabi I ja pamiętam, żadnego szkolenia nie dostałam, ubrali mnie w ten sprzęt. Ona skoczyła do wody, instruktor skoczył do wody, i ja stałam na tej łodzi z 10 minut. Byłam już ostatnim klientem, który nie wszedł do wody i panikowałam, bo bałam się skoczyć. I Laura krzyczała: Nie, Martyna, Martyna, wskakuj do wody, może się boję ale czego się boisz, bo to jest głęboko to jest 12 metrów to dla mnie krów mariański a sami, że 12 metrów drukowałem, to jest nic. No i w końcu skoczyłam i uważam, że tutaj Wszechświat nade mną czuwał bo tamtego dnia przejrzystość wody była spektakularna. Było wszystko, widać, było tak kolorowo, było tyle ryb, że ja po prostu jak założyłam głowę w masce pod wodę, to ja już byłam sprzedana, ja już wiedziałam co chcę robić, znaczy przynajmniej rekreacyjnie i rzeczywiście mega, mega mi się spodobało i później w ram jak jeszcze mieszkałam w Tajlandii to raz na, jak miałam wolny weekend no to szybko na jakieś tam wyskoczyć na nurki albo kolejny kurs zrobić i później po po roku stwierdziłam, że chciałam zrobić kurs masterski. To jest ten pierwszy profesjonalny, po którym można pracować. I Chciałam go zrobić gdzieś oczywiście w wadach tropikalnych i wybrałam dacha w Egipcie, bo słyszałam dużo pozytywnych opinii na temat tego miejsca i szkolenia tam. I skończyłam kurs masterski tam i miałam propozycję pracy, żeby zostać jako master, ale ISIS, państwo islamskie, Strąciło wtedy samolot z rosyjskimi turystami, to było w 2015.
0: Skończyła się turystyka z Rosją, skończyła się klienci. Się... Tak,
1: dokładnie, więc wszystko zamknęli. Wszystko... Pamiętam, że największe centrum nurkowe z st dacha w, w przeciągu pierwszego dnia miało 180 odwołań, w sensie rezerwacji. Więc tam była masakra, tam niektóre centra nurkowe z dnia na dzień splajtowały, no więc nie było po co zostawać. Później mi znajomi opowiadali, że na ulicach było więcej prostytutek niż turystów. A jest to kraj yy, muzułmański, więc możemy sobie wyobrazić liczbę turystów, jaka tam była. Yy, no i wtedy zaczęłam organizować i być przewodnikiem yy, grup z Polski po Azji Południowo-Wschodniej. I jeździłam właśnie Tajlandia, Kambodża, Malezja, Bali. To robiłam kilka razy, na wiosnę i na jesień. Latem pracowałam w Tanzanii. Tam dwa, dwa czy trzy miesiące byłam. Byłam w pracy, organizowałam międzynarodowe obozy młodzieżowe, głównie na amerykańskiej młodzieży. To było związane z wolontariatem i z czymś się tam robi? Takie projekty społeczne. I po tym ja iść na Kilimanjaro weszłam, a później jeszcze na Zanzibar Boże wszystko. Tak, dałem w
0: pakiecie. I w górę, i w dół, i podróżnę. I z jest strasznie strona, Martyna. No
1: tak, staram się próbować. Żyć pełni życia. Tak, dokładnie, no bo, Bardzo bo żyję się raz. No i y, po tej całej Azji stwierdziłam, że jednak chcę zrobić kurs instruktorski i dostałam się na staż instruktorski do Meksyku. Miałam, tak naprawdę miałam do wyboru Wietnam, Maltę lub Meksyk i już tą Azją troszeczkę byłam przesycona Malta mi się wydawała, że jest tak blisko i musiałam czekać do marca a to był chyba wrzesień i zdecydowałam się na ten Meksyk i pojechałam do Meksyku w styczniu pamiętam, że leciałam z Bali do Polski miałam 7 dni przerwy w międzyczasie oczywiście wcisnęłam pod lodowe nurkowanie na weekend i pojechałam, pojechałam do Meksyku i w Meksyku zabawiłam półtora roku tam byłam na stażu instruktorskim, zrobiłam kurs instruktorski, zaczęłam pracować. To było na riwierze Mai, czyli um, Morze Karaibskie, plus cenoty, czyli jaskinie podwodne, plus Kuzumel. Wyspa Kuzumel, które do tej pory jest moim ulubionym miejscem na świecie do nurkowania. I później, później, później trafiłam na Fidżi. Też w ramach tych obozów młodzieżowych, yy, które wcześniej organizowałam. Tylko, że to już było związane bardzo z ochroną środowiska ochroną rafy koralowej, ochroną środowiska nabrzeżnego. Myśmy sedzili mangrowce, myśmy sedzili rafę koralową, liczyliśmy różne gatunki ryb, zbieraliśmy śmieci i też pracowaliśmy bardzo ze społecznością lokalną na temat właśnie ochrony ich linii brzegowych i pomagaliśmy im stworzyć to nie jest do końca rezerwa, to jest taki obszar chroniony, wodny obszar chroniony po to, żeby tam w tym obszarze nie łowiono, bo tam było już takie przełowienie tych ryb, że nie. No grozi, groziło, że te ryby po prostu tam wyginą i tarafa yy, no strasznie zubożeje, plus oni nie będą mieli źródła utrzymania. Więc otworzyli ten taki yy, właśnie teren chroniony. Nie no końca wiem, jak to jest po prostu. Podejrzewam, Chyba, że rezerwat. Yy, jak, marine. Nie pamiętam, nie pamiętam co się nazywało. E, ale nie... wiemy o co chodzi. Najważniejsze, no, tak. że wiemy o co chodzi. Tak, dokładnie. Strefa ochrony. Tak, strefa ochrony. To to robiliśmy i ja później... Miałam na tym widzieć zostać, bo miałam drugi kontrakt nagrany. No ale w międzyczasie ta druga firma zaczęła tam... A terminy zmieniać, a coś, że miał być na rok kontrakt, a więc zwiedziliśmy tylko na trzy miesiące, ale to muszę jeszcze poczekać dwa miesiące, a mi się wiza zakończyła. I tak, no nie zagrało między nami i w międzyczasie znalazłam pracę jako instruktorka nurkowania na Malediwach. Więc w przeciągu dwóch tygodni załatwiłam wizę, pozwolenie na pracę, bilet <gryt> i poleciałam na Malediwy, gdzie przez rok pracowałam jako instruktorka nurkowania. A my Cię
0: z tych Malediwów najbardziej znamy i tam obserwowaliśmy Twoje nurkowanie. Tak,
1: mi się wydaje, że dużo <gryt> osób właśnie z tych Malediwów mnie najbardziej kojarzy, bo rzeczywiście to jest takie miejsce, no, nie wiele no osób tam dociera, jeszcze mniej mieszka.
0: Bo Malediwy kojarzą nam się, szczególnie Polakom, jako miejsce takie bardzo luksusowe. Tak. Mhm. Jeżeli chodzi o i przylot, i pobyt na miejscu, a jak jest faktycznie?
1: No ten przylot, niestety, nie jest najtańszy, ale można znaleźć bilet za, nie wiem, 3,5 tysiąca w dwie strony. No, czasami to są dużo wyższe kwoty, no, też zależy od sezonu. Wiadomo, że sezon deszczowy będzie tańszy, a sezon suchy, szczególnie święta, sylwester, będzie okresem najdroższym, ale tak naprawdę na Malediwach można znaleźć guest y za 50 dolarów za noc, a można znaleźć hotele za 100 dolarów, można znaleźć hotele za 1000 dolarów, w którym ja pracowałam i za 25 tysięcy dolarów. Czyli 000 wcale nie jest
0: takie drogie, nie. jak na niesie?
1: Nie, nie, oczywiście. Można jeździć po wyspach lokalnych, mieszkać właśnie u lokalnych osób, w ich domach, w guest Jeździć na wycieczki z nimi, więc to są zupełnie też inne koszty niż te, niż te hotelowe. Więcej największe różnica będzie standard, oczywiście, no ale jeżeli nie oczekujemy pięciogwiazdkowego, luksusowego hotelu z, od, z własnym odźwiernym i jest, jest, odpowiada nam poznawanie lokalnej kultury i przebywanie z tymi lokalnymi mieszkańcami, to jest super. No i druga taka rzecz. Istotne dla wielu osób podczas wakacji jest alkohol, ponieważ Malediwy są krajem, krajem muzułmańskim, bardzo konserwatywnym, muzułmańskim. Alkoholu nie można nigdzie dostać w sklepie, nie ma barów.
0: Czy można przywozić swój alkohol? E... Bo to są też częste pytania, e... które się pojawiają?
1: E... Moja szefowa, przeprowadzała się na Malediwy, powiedziała mi, że jeżeli przywiozę alkohol, to będę go pojechać przez 30 lat za kratkami.
0: Więc sobie dać spokój. Daj
1: sobie spokój. A bez alkoholu? Ale wiem, że ludzie tam przewożą i tak niektórzy strażnicy tak pobłażliwie.
0: Znaczy no, ja powiem, jakoś tam ja powiem nie... z naszego doświadczenia. No. Byliśmy w Iranie. Aha. Oficjalnie w Iranie nie ma alkoholu, uh -huh. jest prohibicja. Nieoficjalnie Irańczycy tak. sami produkują i używają.
1: No mam, ale też. No.
0: no, ale można spokojnie też dać sobie radę, jeżeli człowiek jest w podróży.
1: No, dokładnie. W hotelach można, bo hotele muszą mieć licencję. No to można się napić w hotelu, to nie są tanie drinki, no ale przecież dwa tygodnie bez alkoholu też. Można. Są widoki, tak. które
0: oszłamiają lepiej. Jest woda, ona jest
1: tak taka jak to powiedzieć, że... Hipnotyzująca. O, tak, dokładnie hipnotyzująca, że nie potrzebne nam są żadne używki, żeby poprawić sobie nastrój, już wejść do wody.
0: Martyna, opowiedz mi o, o... Właśnie, bo tam zrobiłaś uprawnienia instruktora, czyli robiąc uprawnienia instruktora, Byłaś przekonana, że to będzie twój zawód, tak. że to będzie twoja praca, mm -hmm. czy po tym czasie, gdy pracujesz jako instruktor, mm -hmm. zabierasz ze sobą ludzi, nie nastąpiło takie zmęczenie materiału, że człowiek już mówi, ach, cholera, czy to ta pasja to jest taka, taka fajna, czy dalej woda kręci?
1: Woda kręci zawsze. Sam też wiesz, że nurkowanie nie jest takie, to nie jest tylko uczenie. Nurkowanie daje mnóstwo innych opcji, sam zajmujesz się fotografią podwodną, można się tym zajmować, można się zajmować ochroną rafy i projektami ekologicznymi, można się zajmować uczeniem, można się zajmować zarządzaniem centrum nurkowym, badaniami naukowymi, eksploracją wraków, jaskiń, można nurkować w ciepłej wodzie, w zimnej wodzie, więc ta różnorodność jest olbrzymia. Także naprawdę, jeżeli w jakiejś, w jakiejś dziedzinie się znudzisz, to zawsze możesz przesunąć się do drugiej.
0: A co ty kochasz w nurkowaniu? Bo ten start właśnie no, podobało ci się. Mhm. Czy podobało ci się tylko to, że ten świat jest taki niezwykły, mhm. że jest piękny piasek, jest rafa, są zwierzątka? Czy coś jeszcze? Czy to forma spędzania czasu, relaks? Nie wiem, no, każdy ma swój jakiś patent. Mhm.
1: Znaczy na pewno taką rzeczą, którą strasznie cenię sobie w nurkowaniu, to jest cisza że od razu jak zanurzasz głowę, tak jak w wannie nalejesz sobie wody po, po czubek i się zanurzysz, to jest ta cisza i ten spokój. Taka podwodna medytacja. To jest moja ulubiona część nurkowania i to, że można tam odpocząć, zrelaksować i nie wiem, znaleźć rozwiązanie problemów, których możemy rozwiązać na powierzchni Ale świat podwodny
0: jest pełen pod dźwięku, tylko innych.
1: Tak, ale to jest to jest takie... No, zupełnie inne. To, jest takie, to, jest to, to są takie dźwięki, w które chcesz się wsłuchiwać. To wszystko jest takie powolne i na wszystko jest czas. To jest fantastyczne w nurkowaniu. Poza tym ja całe życie czegoś uczyłam. Ja, wam mam przykład angielskiego, pierwszej pomocy, ratownictwa, zarządzania projektami. Różne, różne rzeczy uczyłam i bardzo dobrze czuję się w uczeniu. I to jest bycie instruktorką nurkowania, jest połączenie mojej pasji nurkowania i tego, w czym jestem dobra, czyli uczeniem.
0: To ja wiesz co, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, no. bo to e, ja jestem dzieckiem nauczycielskim. A ja też. tak, e, e, To się rozumiemy jeszcze bardziej. Wiesz co, i po, ja osobiście, ale to nie wynika z doświadczeń rodzinnych, to wynika bardziej z doświadczeń życiowych. Mhm. Uważam, że edukacja jest najważniejszą rzeczą, jaką można dać dzieciom. Bardzo raz. się z tym zgadzam. E, I powinniśmy się na tym absolutnie skupić. I Ty, jako instruktorka, jako nauczyciel nurkowania, mhm. e, gdyby ktoś do Ciebie przyszedł i zapytał, jak mądrze zacząć, to co byś mu odpowiedziała?
1: Na pewno poczytać wcześniej o tym. Nie rzucać się na głęboką wodę. Tak naprawdę można by powiedzieć, że jest wiele takich, takich opcji. Ja ostatni, ostatnio wiele osób do mnie pisało, że chciałyby zacząć nurkowanie, ale na przykład boją się wody. No to najpierw uswoić się z tą wodą, zacząć chodzić na basen, pływać w jeziorze, żeby nie było tak, że jedziecie gdzieś w tropiki, chcecie zrobić kurs i po pie pierwszych pięciu minutach w wodzie stwierdzacie, że to w ogóle nie jest dla Was. Także rzeczywiście oswoić się z wodą. Nie trzeba być yy, felpsem yy, w pływaniu i yy, świetnie pływać, bo ja nigdy świetnie nie pływałam. Dopiero można już... nie
0: umieć pływać i być nurkiem, powiedzmy sobie szczerze.
1: Można, można. Tylko to już jest
0: niebezpieczne. No to jest Trochę niebezpieczne.
1: No można by być
0: które bardziej odpowiedzialnym,
1: powiedziałabym. Ale fajnie jest, żeby czuć się swobodnie z wodą i też mieć do niej respekt. I możemy sobie pozwolić na wyjazd tropiki i tam nurkować, czy na przykład w Polsce. Można się zapisać na Discover scuba Diving, na DSD, nawet w Polsce i pójść na basen. W tym basenie jest zawsze fajnie zacząć. Żeby nie rzucać się na głęboką wodę, tak jak ja się... <grych> I mnie rzucono, jak cię opowiadałam, ja nie miałam żadnego szkolenia, a w międzyczasie mi się maska zalała, więc ja spanikowałam, wypłynęłam na powierzchnię. Woda tak, woda, no, pierwszy takie, raz. Dokładnie, także ja y, ilekroć biorę moich kursantów pod wodę, to najpierw idziemy do basenu, żeby się oswoić, bo w tym basenie zawsze można stać, Popływać, rozpływać, żeby oni się poczuli swobodnie. Jeżeli czegoś się boją, no to przerobić to z nimi, mieć na nich czas. I wtedy pójść dopiero na rafę i nie zgrywajmy chojraków, bo ja pamię wielokrotnie miałam takie sytuacje, że mówię, znowu zejdziemy na 12 metrów maksymalnie. A możemy głębiej? No ale po co schodzić głębiej, skoro to jest pierwsze nurkowanie na tych 12 limit metrach...
0: Nie pozwala głębiej Myślę.
1: Tak, dokładnie. On nie wie jak się zachowa, czy ona. Poza tym przy, przez pierwsze 12 metrów jest najładniejsza rafa, bo jest najładniejsze słońce. Więc te 12 metrów zupełnie zupełności wystarczy, ja nawet często nie biorę osób nawet do 12 metrów, no bo... No nie, no bo po co? Ładniejsze jest na powierzchni. To oczywiście też zależy od, od danego miejsca. Na pewno zapisać się e, do jakiegoś sprawdzonego centrum nurkowego, Jeżeli my go nie znamy, to poszukać opinii innych osób w internecie. Jest formularz medyczny, który trzeba zawsze wypełnić. Z całego serca radzę być w nim szczerym, bo to tam jest e, nie wiem, powiedzmy 20 pytań. I jeżeli pojawi się jakikolwiek odpowiedź tak, to trzeba się skonsultować z lekarzem, ale to nie znaczy, że nie będziemy mogli nurkować. Bo są osoby, które na przykład mają astmę i nie mogą nurkować, a są osoby, które mają astmę i mogą nurkować, bo to zależy od rodzaju astmy. Najlepiej skonsultować się ze swoim lekarzem. Ja mam jedno tak w moim formularzu: konsultuj się z moim lekarzem, raz na pół roku muszę odnawiać to zaświadczenie medyczne i nie mam problemu, żebym z tym nurkowała. Także jeżeli jest taka sytuacja, że chcecie odpowiedzieć tak, i a w centrum nurkowym wam ktoś mówi, mm, ale jak jest tak, to musimy pójść do lekarza, to nie ma lekarza, no to ja bym może pomyślała o innym centrum nurkowym, tak? Jeżeli, bo żaden instruktor e, nie jest lekarzem i nie jest w stanie Wam doradzić, czy coś jest ważne, czy coś jest nieważne. Także lepiej się skonsultować ze swoim lekarzem, nawet lepiej w Polsce jeszcze. Czy jak ktoś ma cukrzycę, czy jak ktoś ma astmę, tego typu rzeczy. Yy, więc nie kłamać, bo nawet jeżeli lekarz wam powie nie, nie, nie możesz nurkować, to ja znam takie przypadki, że ktoś poszedł do innego centrum nurkowego, tam zaznaczył wszędzie, nie i poszedł na nurkowanie. Ale nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. My byśmy mieli kiedyś w jednym centrum nurkowym takiego kolesia, Doświadczony nurek, zaznaczył wszystko nie na formularzu. Po drugim nurkowaniu miał objawy w lewej części klatki piersiowej i w lewym ramieniu. Skończyło się w szpitalu, wtedy się przyznał, że ma naciśnienie i problemy z sercem. Wyjął całą torebkę le lekarstw, a później miał przynajmniej dwie operacje serca. W obcym kraju był sam. I nie wiem, jak się to skończyło. Chyba przeżył, ale nie wiem, ile tam musiał Chyba przeżył. Spędzić. To jest
0: straszne właśnie. Zanim zaczęliśmy rozmowę, to ja, okay. ja przypomnę, rozmawialiśmy o wypadkach nurkowych i o tym, że e, to jest niefrasobliwość, że nurkowanie tak naprawdę jest bardzo bezpiecznym sportem. A chciałem zapytać, jak ty zapatrujesz się na to, co myślą polscy nurkowie, bo bardzo często w Polsce pokutuje taka zasada, że dobrze jest na przykład zacząć kurs, chociaż ten podstawowy OWD w ciemnych, zimnych wodach tych naszych polskich, bo to absolutnie przygotowuje do różnych sytuacji, które mogą się pojawić na świecie, bo nasze wody są, delikatnie mówiąc, dość średnio przyjazne, e, hardkorowe. Tak. Jeżeli ktoś się nauczy nurkować hardkorowo, to w tych ciepłych wodach jest po prostu naprawdę zupełny chill.
1: Mhm. Czy wydaje mi się, że jest tyle opinii, ile jest ludzi? I Każdy ma prawo do swojej opinii. Ja widzę po nurkach, którzy właśnie przy, przyjeżdżają w te tropikalne miejsca i mają doświadczenie z zimnym wód, to są bardzo dobrzy sprawdzeni nurkowie, ale z własnego doświadczenia też wiem, moje, nurkowanie, bo moje pierwsze nurkowanie było w Tajlandii, jak powiedziałam. Jeżeli byłoby w Polsce, to bym w życiu nie zanurkowała drugi raz. Jestem tego pewna, bo nurkowałam w Polsce i wiem jak ciężko mi było, a byłam już doświadczonym nurkiem i to po prostu nie jest dla każdego. I ja podziwiam nurków w Polsce, którzy nurkują na Bałtyku, w jeziorach. Podziwiam za zapał, za, za motywację, wytrwałość. za wytrwałość, ale też wiem, że to nie jest dla każdego. I nie trzeba być hardkorowym nurkiem, harpaganem i ironmanem pod wodą, żeby nurkować i żeby cieszyć się tym nurkowaniem. Bo czasami są ludzie, którzy no, w życiu codziennym nie mogą nurkować i tylko na wakacjach i chcą, żeby to było przyjemne. Chcą sobie popatrzeć na rybki, chcą jakiś wraczek zobaczyć, żeby było ciepło, ładnie, zrobić sobie zdjęcia. I to nie jest nic złego, bo...
0: A w ciepłej wodzie można złapać baksyla.
1: No, oczywiście, widzimy po mnie. Półtora tysiąca nurkowań, może dwadzieścia w zimnej wodzie. O <laughs> Także jak najbardziej. Wydaje mi się, że no, nie powinniśmy sugerować się, że jeżeli ktoś nam mówi o powinieneś zacząć w zimnej wodzie, bo wtedy będzie, w ciepłej wodzie będziesz kiepskim nurkiem, no to nie powinniśmy się zniechęcać. Jeżeli chcemy nurkować tylko w ciepłej wodzie, no to kto nam zabrze? Boć zimną. No, dokładnie, no to ma być przyjemne. To nie jest. Y... No, ja znam
0: takie osoby, które na przykład są fanami zimnych wód i w zimnych wodach odkrywa nich. szczęście, no, w, również w zimnych morzach. A są też takie osoby, które tylko nurkują w ciepłym, no bo po prostu lubią i tyle.
1: No dokładnie, to nie jest nic złego.
0: Ważne, żeby realizować swoją pasję i swoją zajawkę. Mm, dokładnie. Wiesz co, chciałem ci zapytać o taką bardzo ważną rzecz, na którą Ty zwracasz uwagę w swoim życiu i nurkowaniu i którą też widać u Ciebie na profilu na Instagramie. Przypomnę, the life in 20 kilo jeżeli mm -hmm. chcecie zobaczyć na Insta, wbijajcie, bo tam są naprawdę bardzo fajne historie. Dzięki. Bardzo zwracasz uwagę na ochronę środowiska, tak. na ekologię, mm -hmm. na to, co się dzieje pod wodą. Nie ukrywam, że dla mnie to jest też bardzo ważna sprawa, bo my wiemy doskonale, że życie zaczyna się w wodzie i zniszczona rafa, ocieplenie klimatu. Mm -hmm. To po prostu powoduje, że za chwilę nie będziemy mogli oglądać tych pięknych podmorskich widoków. Co my, my, jako ludzie i nurkujący, i pozanurkujący, twoim zdaniem, gdy widzisz, to możemy zrobić, żeby temu środowisku wodnemu pomóc?
1: No, na pewno, jeżeli nurkujemy, to taka pierwsza zasada, niczego nie dotykamy. Jest takie angielskie powiedzenie, my to mówimy, że Leave only bubbles, take only photos. Tak. Z zostawiamy tylko bąbelki, a bierzemy, zabieramy Mamy tylko fotki. zdjęcia. Tak, tak. I rzeczywiście przewodnik, daj Master, instruktor, przed wejściem do wody powinien udzielić takiej informacji, że niczego nie dotykamy, ponieważ my to możemy skrzywdzić i to może skrzywdzić nas. Nie zabieramy żadnych kawałków, rafy, muszli, rybek, stworzonek. Zostawiamy wszystko tak jak jest. O, oczywiście nie zaśmiecamy, nie wyrzucamy niczego do morza. Jeżeli jesteśmy w tropikalnych miejscach, to na przykład zwracajmy uwagę na, filtry z, na kremy z filtrem, żeby nie używać tych toksycznych. Bo
0: to zostaje w wodzie. Tak, to zostaje w wodzie
1: tak, i powoduje wybielanie się koralu. Czyli w takim dużym skrócie, kolor traci swój ko, koral traci swój kolor i powoli umiera. Czyli jeżeli widzicie biały koral pod wodą, no to on prawdopodobnie duchem jest już gdzie indziej. Także, wielkich łowów. Tak, wielkich raf.
0: A możemy sobie powiedzieć, bo pewnie ludzie też o tym nie wiedzą, że rafa stanowi dom dla tych najmniejszych organizmów. I na rafach koralowych rodzi się kolejne życie, kolejne tak, ryby. rafy
1: koralowe są najbardziej, nie chcę powiedzieć zaludnionym. Ale chyba zaludnionym. Na, najbardziej intensywnym, no, Zarybionym,
0: zarybionym, zarybionym
1: no ale słyszę, że mówię, a to nie ryby. Najbardziej y, intensywnym, zagęszczonym obszarem skupisk, skupisk ży życia na świecie. Także na tych rafach żyje tak tak. Tak, dużo tych gatunków, wszystkiego. I roślin, i y, koralowców, i ryb, żółwi, stworzeń, kręgowców, bezkręgowców.
0: Zniszczenie tak. rafy oznacza e... zniszczenie ich domu. Z tak,
1: ich domu, ale ta rafa jest ważna dla nas, no bo ona przecież produkuje tlen, ona, oceany gromadzą ten nadmiar dwutlenku węgla, który my produkujemy. Poza tym, w, to jest wartość turystyczna niesamowita. Wartość ochronna w sensie tych wysp przed tsunami i przed huraganami to, co było w Tajlandii właśnie. Taki przykład mogę podać. Tam, gdzie ja mieszkałam, na wybrzeżu Morza Andamańskiego, jest takie miasto Kaulak. I oni tam przez ileś tam dekad trałowcami wydobywali tynę. Czyli to wyglądało tak, że oni... To były chyba kotwice albo jakieś inne przedmioty, które wrzucali do wody i ciągnęli ze sobą. Czyli po Rafie zostało wspomnienie. Nic. Po prostu tam jest pusto. Tam ja byłam na wraku, który był jedynym skupiskiem stworzeń morskich. I jak przyszło to tsunami, to normalnie rafa chroni przed falą. Ta fala się zmniejsza. A tam nie było tej rafy, więc to ten kaulak i tamte okolice zostały zmiecione i tam były największe Straszne. ofiary. Tak. A na przykład na Sri Lance były takie odcinki, gdzie rafa była i rafy nie było. No to porównanie procentowe, ilo, albo w ogóle ilościowe, ile osób zginęło na tych odcinkach, gdzie była rafa, a tam, gdzie nie było rafy, to są Potworne różnice. Plus do tego, w związku z tym, że tam jest tak dużo ryb, to dla wielu ludzi na świecie to jest źródło jedzenia białka. On, bo na tych wyspach, no tam kury sobie naturalnie nie, nie, nie chodzą tylko zjedzą to, ci ludzie zjedzą to, co wyłowią. Zdowowiam. Dokładnie. Plus do tego, z różnych stworzeń morskich produkuje się leki. Także ta rafa koralowa daje tak dużo. Ja wiem, że nam czasami jest to sobie trudno wyobrazić, bo my żyjemy tutaj w Polsce, Mazury, Bałtyk, no i tam jakaś tam rafa, nie? no, ale to ma, ma na nas wpływ, bardzo duży. No i właśnie z tymi olejkami, to co mówiłam, ważne jest to, żeby smarować się kremem z filtrem przynajmniej pół godziny przed wejściem do wody, bo jak nałożymy na siebie i wejdziemy do wody, to on się spłucze. Raz, że nas nie ochroni, odważymy, jeszcze zaszkodzimy rafie. Poza tym, używać tak naprawdę jak najmniej plastiku w ogóle w, w różnych aspektach swojego życia, bo plastik się nie rozkłada. Plastik się rozdrabnia i robi się z tego mikroplastik. Ten mikroplastik, naszymi, nie wiem, kan naszą kanalizacją, wszystko zawsze trafia do oceanu. Bo ocean to jest największy śmietnik świata, jak wiemy, największa toaleta. W plastiku niebezpieczne jest to, że plastik nie opada na dno ani nie zostaje na powierzchni. Wryfum. On jest na, w całej kolumnie wody. Można go na każdej głębokości znaleźć. I różne stworzenia morskie biorą go za plankton, jedzą, akumulują mała rybka, a później duża rybka ją zje, ta duża rybka akumuluje, no i tak dalej, i tak dalej. Później my to jemy i my jako ludzie też już mamy w sobie mikroplastik, my wydalamy mikroplastik, więc ten mikroplastik jest wszędzie.
0: Robiono badania, że człowiek w tej chwili tygodniowo łyka tyle mikroplastiku, ile jest w jednej karcie kredytowej.
1: Dokładnie. Smacznego. Mm,
0: super, bardzo. <laughs> Dokładnie. Jak myślę I... o tym, to jest dramat.
1: No, a to jest niestety rzeczywistość. i Ja widziałam ryby zaplątane w plastik, w sieci rybackie. Myśmy sprzątali rafę koralową na Maldiwach. To po prostu ilość śmieci była... Myśmy przez rok wyłowili ponad 550 kg samej śmieci, nie? Także... Czyli wy nie tylko
0: uczycie, ale również tak. chronicie rafę.
1: Mhm, tak, zbieramy śmieci zbieramy na plaży, na rafie. Mhm. Ja
0: o to też chciałem zapytać, bo masę takich osób jest na świecie, które chcą coś zrobić mhm. dla środowiska. I Jeżeli mają jeszcze zajawkę nurkową, mhm. co mogą zrobić właśnie takiego, mając tego typu pomysły?
1: Jest na przykład taka fundacja, organizacja Project Aware i oni zajmują się edukacją właśnie taką proekologiczną w morzach i można się do nich zgłosić, żeby pomóc. Na przykład, jeżeli jesteś nurkiem i masz jakąś tam grupę nurków, nawet wy tutaj, tutaj nie wiem, Jezioro Krzywe, możecie zaadoptować dane, miejsce nurkowe i je sprzątać regularnie, co miesiąc. Później po się tak robiły. A, brawo, brawo. Później się te śmieci segreguje, zlicza się jakie rodzaje, wysyła się te dane do głównej siedziby i oni to zbierają i później z tymi danymi coś robią. Na przykład właśnie jakiś próbują przekonać opinię publiczną, że to są takie śmieci, jakim zbieramy, żebyśmy je ograniczyli. Oni też się zajmują projektami badawczymi związanymi z, z oceanami z, z, z życiem morskim tam. Jest dużo innych organizacji, które na przykład zajmują się ochroną rekinów, albo mant, albo żółwi. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, edukacja jest takim bardzo ważnym aspektem w życiu i w ogóle w społeczności i można to dalej szerzyć. No ja na przykład właśnie na Instagramie to robię, na blogu. Czasami mam spotkania i opowiadam o tym, co można zrobić. Jak jeździcie w miejsca tropikalne i są jakieś centra nurkowe, zawsze można pójść, e, zajść, zapytać, czy można pomóc. I nawet nie trzeba być nurkiem, bo oni czasami robią sprzątania plaży. No, sprzątać plażę każdy może. Jeden poranek... Dokładnie. I tych wielu pieniędzy, monet, które trzeba wydać na licencję. Ale możecie się zgłosić i pomóc, właśnie chociażby w sprzątaniu plaży. A zawsze jest co sprzątać na plaży. Także są i na przykład w Grecji są takie miejsca, gdzie zajmują się ochroną żółwi morskich, więc można pójść do takiego centrum na prezentację, czegoś więcej się dowiedzieć, może potrzebują pomocy i się dołączyć. Wiem, że na przykład raz na jakiś czas robią patrole wieczorami, żeby zobaczyć, czy te żółwie się tam wylęgają, czy nie, czy tam ktoś ich nie kradnie tych jaj. No, jest wiele miejsc na świecie, zawsze, zawsze coś można, można zrobić. Najlepiej to pójść właśnie do jakiegoś centrum nurkowego albo do informacji turystycznej się zapytać, czy jest coś takiego ekologicznego, turystycznego, co ja bym mógł zrobić, zobaczyć, dowiedzieć się.
0: A wracając do tej edukacji, o której mówiłaś, patrząc na nurkowania i na, na nurków, których zabierasz, mhm. czy to nie jest też taki aspekt edukacyjny, gdy oni z Tobą płyną i pewnie oni również widzą takie ryby zaplątane w plastiki, tak, tak. widzą ten plastik. Jak ludzie reagują na tego typu sytuacje, bo my zwykle na co dzień, obojętnie, no większość osób obojętnie wokół tego przychodzi i nie zdaje sobie sprawy jaka jest skala zagrożenia.
1: Jest część ludzi, która nie reaguje w ogóle, a jest część ludzi, która rzeczywiście reaguje i na przykład wi i widzą mnie, że ja tutaj jakieś śmieci zbieram, ja płynę z przodu, a później się obracam, patrzę na nich oni też śmieci zbierają z To nie muszą być jakieś wielkie wory, no bo wiadomo, Pływalność trzeba, e, trzeba utrzymać, ale to jakaś puszka, a tu jakieś y, nie wiem, papierek, opakowanie. No to tam w, w, w jacket, w, w kieszeni, to dobry w przykład działa. Tak, dobry tak, przykład działa. Dokładnie. Ale to jest też tak, że nurkowie są bardzo często ambasadorami, bo oni to widzą. Widzą, co się dzieje pod tą wodą, jakie szkody powodują zanieczyszczenia i śmieci w oceanie i oni już na przykład są bardziej świadomi na żeby nie używać tak dużo plastiku albo żeby właśnie nie wyrzucać śmieci czy też na przykład chodzą sobie po plaży, znajdą śmieć, podniosą i wyrzucą do kosza no co to za problem, leżysz na plaży, trzy śmieci i wyrzucić do kosza, no żaden, nie? Już nie mówiąc, żeby nie zostawiać rzeczy po sobie na plaży, żadnych śmieci Także tak, to rzeczywiście jest takie zarażające że rzeczywiście, jeżeli ktoś jest w wodzie widzi jakie to jest piękne, to też nie chce, żeby to było zaśmiecone, więc rzeczywiście trochę pomaga. Myśmy jak na Maldiwach zbierali te śmieci, to bardzo często mieliśmy gości hotelowych, którzy chcieli nam pomóc i część była z nich nurkami i nurkowali, a część z, 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 zwyczajnie ABC, snorkling, płetwy, maska, fajka i zbieraliśmy śmieci w tej, płaski, w, w tej płytkiej wodzie. Także mm, są ludzie chętni do pomocy.
0: Dobrze, że coraz więcej. Tak. Martyna, chciałem Cię zapytać o taką Przyjemną kwestię hmm. dotyczącą nurkowania, bo jak chcemy o tym nurkowaniu mówić i zachęcać ludzi do nurkowania, czy to drogi sport i ile kosztuje monet?
1: No cóż, to nie są tanie rzeczy, jak to mówią, ale z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy całkiem niedawno, naprawdę, jeżeli się naprawdę chcesz zaangażować w, w jakąś pasję, to żadna pasja nie będzie tania, ale to jest kwestia no, priorytetów, tak? bo jeżeli... Zależy nam na innych rzeczach, czyli na jakichś luksusowych przedmiotach w domu i to jest dla nas ważniejsze. Może nie zawsze będziemy mieli te pieniądze na nurkowanie. Ja od kiedy zaczęłam nurkować, wszystkie moje jakieś destynacje wakacyjne są podyktowane nurkowaniem. Ja Jak patrzę, gdzie mogę jechać, to zawsze sprawdzam, a co tam jest pod wodą, co tam można zobaczyć. Ja odkładałam pieniądze regularnie i zamiast pójść do baru na imprezę, to kupowałam sobie piwo i siedziałam z znajomymi na karwężniku, tak? Albo w Meksyku jadłam takosy za dolara, zamiast pójść do knajpy na kolację za 20 dolarów, tak? Bo
0: kasa na zapłacenie za nurka. Za... No, na powietrze i tak dalej.
1: Tak, albo jakiś kurs, albo jakiś wypad. Także wolałam na to oszczędzić niż na innego rodzaju podróże. W życiu ważne są
0: priorytety i tak naprawdę każdy wybiera swój pomysł. Mhm. i Ja chciałem tutaj podpowiedzieć też słuchaczom bardzo ciekawy patent na to, jak też zdobyć kasę na na przykład pasję, taką jak nurkowanie. To akurat nie jest mój patent, tylko mojej Doroty. Dorota nie pali, ale wymyśliła sobie, że gdyby paliła mhm. to i codziennie odkładała 15 zł, bo tyle kosztuje około paczka, paczka papierosów, mhm. to zobacz ile można kasy w ciągu roku odłożyć. No I to jest taka, taki jeden z najprostszych patentów. Dokładnie. Każdy ma swój jakiś tam inny i można w ten sposób realizować swoje pasje.
1: No właśnie, także jak nam zależy znajdziemy sposób, jak nam nie zależy znajdziemy wymówkę.
0: No właśnie o to chodzi. Słuchaj, gdzie będziemy Cię mogli zobaczyć w najbliższym czasie? Bo to myślę też, czy może interesować. Bardzo często
1: dostaję takie pytanie i niestety na razie nie jestem w stanie odpowiedzieć na 100%. Jestem teraz w trakcie rekrutacji do bardzo fajnej pracy od maja do sierpnia na wyspie St. Martin, to jest holenderskie terytorium zamorskie na Karaibach. Bardzo chciałabym tam dostać pracę. <śmiech> Także mam nadzieję, że stamtąd będę mogła Wam więcej opowiadać. Jak nie, to dzisiaj idzie w jakichś tropikach, ale to muszą być tropiki, bo musi być Rafa.
0: Ale to krótki czas.
1: Ta praca będzie krótko, krótkoterminowa, ale też mam już nadzieję, że po niej albo jeszcze w, wcześniej przed nią już coś od jesieni się, yy, się zacznie, bo to też jest ważne w tej pracy że w tropikach mimo wszystko są sezony są sezony suche, są sezony e, deszczowe. deszczowe i na przykład w Azji Południowo-Wschodniej czyli w tej północnej części, w północnej półkuli czyli Tajlandia, Malezja, Kambodża tam sezon suchy jest od listopada do kwietnia ale na przykład w Bali jest drugą stronę czyli jest od maja do października więc e, w zależności w jakim jak, jaki mamy okres w roku w niektórych miejscach możemy dostać pracę, a w niektórych nie.
0: Powiedz mi właśnie, bo powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz, która mnie samego też osobiście interesuje. Co dzieje się w centrach nurkowych w porze deszczowej?
1: Jest tak na przykład, że niektóre centra nurkowe są zamykane zupełnie, a niektóre centra nurkowe raczej skupiają się na przykład na własnym szkoleniu, albo na, na sprzęcie, na serwisowaniu, albo są na przykład... Otwarte na żądanie. Dlaczego?
0: Dlatego, że nie ma turystów.
1: No nie ma turystów, Czy pod wodą jest gorzej. Nie tyle, co pod wodą, ale jeżeli jest sezon deszczowy, to często są wiatry i są duże fale, i wtedy łodzie nie wypływają. To jest ja na...
0: niebezpiecznie, krótko tak, mówiąc.
1: Tak, ja na przykład robiłam kurs rescue, ten ratowniczy, w sezonie deszczowym w Tajlandii. Eee... To jesteś harpaganem. <głosy> tak się akurat złożyło, bo ja byłam w takim w sezonie deszczowym, i tylko zależało mi na konkretnym centrum nurkowym, Ech. konkretnym miejscu, gdzie bym pojechała, i pojechała na początku. Pierwszego dnia tam siedziałam z teorią, robiłam teorię, później robiliśmy basen, a później trzy dni czekaliśmy na okno pogodowe, żeby w ogóle łódź mogła wypłynąć, bo trzeba było zrobić nurkowania.
0: Ja Wam może wyjaśnię, że rescue to jest taki bardzo trudny kurs, gdzie trzeba wyciągnąć taki turka... Trudny. To, trzeba wyciągnąć turka czasami w stanie takim no, kompletnie nietomnym, z tak. podwody. Mm -hmm. Trzeba go holować po powierzchni. Jeżeli tak. są wiatry, są prądy, są fale, to, to na zbierze. morzu to jest bardzo trudne no. i do tego jeszcze niebezpieczne. Tak, tak. To Ty jesteś naprawdę Harpagan, Martyna.
1: Oj tam oj tam. Ja, tak. oj tam, oj
0: tam. Oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Żeby spotkać się z Tobą, żeby złapać Cię gdzieś na świecie, to najlepiej śledzić Twój profil, napisać tak. do Ciebie, wtedy się na pewno wszyscy dowiedzą na bieżąco. Boć może nam się uda kiedyś spotkać w jakimś fajnym miejscu no. i zalurkować razem. Tak. Ja nie ukrywam, że bardzo bym chciał wpaść na jakieś foty tak? i zobaczyć Pane, co pod wodą. Będziemy się łapać. Słuchajcie, dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo to za to ja te spotkanie za, i za tę za rozmowę.
1: Czyli się wyjątkowo, że jestem pierwszą osobą, jest, z której jest, <śmiech> jest mi
0: naprawdę <śmiech> bardzo miło, że znalazłaś czas. I do zobaczenia gdzieś w świecie pod wodą.
1: Pod wodą. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki, dzięki.